0: Boa noite. Primeira Reis capítulo 19. Primeira Reis capítulo 19. Essa semana a gente passou por uma data bastante especial. Né? Não foi a princípio a derrota da Argentina para a Arábia Saudita. Não foi a vitória do Brasil sobre a Sérvia. Para alguns o um dia especial talvez tenha sido a Black Friday, né? A gente tem uma galera que fica esperando, né? A oportunidade de comprar aquele negócio que você estava sonhando o ano todo. E você tem uma oportunidade especial de pagar assim metade do dobro do preço, né? O pessoal dá aquele gato para te enganar um pouquinho ali no marketing e tudo mais. Aquela coisa que você queria há tanto tempo, horas pesquisando o melhor preço na internet, tentando achar boas oportunidades, às vezes até para comprar coisas que nós nem precisamos, né? Mas a data que eu tenho em mente não é também a Black Friday. Essa semana a gente comemorou o Thanksgiving, né? Quinta-feira foi o dia comemorado do Thanksgiving. O que é o Thanksgiving? É o dia de ação de graças. É um feriado muito comum nos Estados Unidos, não faz parte muito da nossa cultura, mas se você já fez a escola de inglês em algum momento da sua vida, talvez você tenha participado aí do esquema, né? Colocado aquela roupinha de índio ou de colonizador, participado de um jantar ali com peru, batata, abóbora, milho, essas coisas todas. E a ideia desse feriado, que começou lá em 1619, né? a história começou lá, é justamente dar graças, naquela época especificamente pelo, pela provisão de Deus antes do inverno rigoroso que estava vindo e também pela uh, paz que existia agora entre colonizadores e índios. Mas como o próprio nome diz, a ideia é agradecer. É agradecer. Agradecer por tudo, literalmente tudo. Agora o que eu acho estranho é que justamente depois do Thanksgiving tem a Black Friday. Logo depois de agradecer por tudo você vai comprar tudo o que está faltando. Embora o Black Friday não seja algo tão cultural, assim, antigo, tradicional, né? É algo que reflete muito o nosso coração. Nós temos uma dificuldade enorme, enorme, para nutrirmos um coração grato a Deus. Nós temos essa dificuldade. Uma dificuldade para nutrir um coração grato. A gente tem uma percepção muito mais clara daquilo que falta do que daquilo que nós temos. E grande parte desse descontentamento está justamente em não nos treinarmos, em não nos treinarmos a enxergar a fidelidade e a graça de Deus nas pequenas coisas. O profeta Elias ele também lutou com isso. E você pode abrir agora o texto, a gente vai começar a ler daqui a pouco, 1 Primeira Reis 19. E a gente vai ver que Elias ele foi um dos grandes profetas de escrito da Bíblia, Deus fez coisas assim, impressionantes com ele e através dele. Em 1 Reis 17, a gente vê que ele ressuscita o filho da viúva de Sarepta. Em 1 Reis 18, ele destrói 450 profetas de Baal. Ele traz a chuva de volta depois de um grande tempo de seca. Em 2 Reis 2, a gente vê que, cara, ele não morre. Ele sobe aos céus numa carruagem de fogo. Imagina que negócio cinematográfico, né? Mas aqui em 1 Reis 19, Elias ele meio que desiste de Deus. Quando as coisas não funcionam do jeito que ele queria, ele desiste. Ele simplesmente deixou de olhar para o Senhor e passou a focar nas circunstâncias que deram errado, entre aspas. Ele achou que Deus havia deixado de ser fiel, ele achou que Deus não sabia mais o que estava fazendo, que Deus estava falhando e não dar aquilo que ele queria. Mas graças a Deus a história aqui não foca em Elias. Deus está amorosamente e fielmente... Ensinando uma lição a Elias e uma lição sobre quem o próprio Deus é, sobre o caráter de Deus, um caráter fiel. Deus permaneceu fiel mesmo quando Elias foi infiel. Deus não desistiu do seu plano mesmo quando Elias já havia desistido. E Deus vai se revelar a Ele de uma forma diferente extremamente simples, mas suficiente. Então, meus irmãos, Deus sempre é fiel, Ele sempre está cuidando. E enxergar essa fidelidade e esse cuidado, principalmente nas pequenas coisas, é fundamental para termos um coração grato a Deus e disposto a servi-lo. Porque se nós estamos satisfeitos e gratos com o que Deus já nos deu, por que, que nós iremos buscar outras coisas que estão faltando? Então vamos para o texto, 1 Reis, capítulo 19. Diz assim a palavra de Deus. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berceba, que pertence a ajudar. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse, levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e ele disse Levante-se e coma, porque a viagem será longa Então Elias se levantou, comeu e bebeu E com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus Ali entrou numa caverna onde passou a noite E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os seus profetas à espada. Só fiquei eu. E eles estão querendo tirar a minha vida. Então foi-lhe dito. Saia daqui e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando. E um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo. Veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz, lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu, e eles estão querendo tirar a minha vida. Então o Senhor disse a Elias, vá, Volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninze, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Elias saiu dali e encontrou Eliseu. Filho de Safate, que estava lavrando com doze juntas de bois adiante dele. Ele estava com a décima segunda junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse, Deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, então eu os seguirei. Elias respondeu, vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o serviu. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra que fala conosco. Nós clamamos ao Senhor que o Senhor abra os nossos corações e nos ensine, por meio do Teu Espírito, aplicando a palavra aos nossos corações. Deus, gere em nós a transformação. Nos dê, Deus, um coração grato, um coração fiel ao Senhor. Pai, fala conosco essa noite, e é no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Esse texto vai mostrar a gente quatro ações de Deus que demonstram a sua fidelidade a nós. Primeiro, Deus age fielmente através de pessoas infiéis. Depois, Deus cuida fielmente, Deus se revela fielmente e Deus provê fielmente. Esses são os quatro pontos que a gente vai caminhar aqui ao longo do texto, olhando justamente a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus. O primeiro ponto é esse. A primeira ação é essa. Deus age fielmente através de pessoas fiéis. O capítulo começa, né, o capítulo 19 começa dizendo que Acabe contou a Isabel tudo o que Elias havia feito. A gente pode resumir esse tudo que ele está falando aqui em três atos. Elias zombou de Baal, honrou a Deus. Zombou de Baal e arrumou a Deus é a mesma ação, digamos assim. Elias matou 450 profetas de Baal e Elias trouxe chuva após três anos de seca. Então o que a gente vê aqui né, é que Deus usou Elias de uma forma grandiosa. Os capítulos 17 e 18 principalmente mostram isso a gente. Elias foi alguém extremamente usado por Deus. Alguém que mostrou de fato o poder de Deus sobre todas as coisas. Ele mostrou a sua soberania, o seu controle inclusive sobre o clima, né? Quando o primeiro Deus faz não chover ali por meio de Elias e depois ele faz chover de novo. Então Deus estava usando a vida de Elias para mostrar o seu caráter, o seu poder, a sua soberania ao povo de Israel que naquele momento estava longe do Senhor. E até aqui eles não parecia ter dificuldade para enxergar a fidelidade de Deus. Porque pessoal, quando as coisas estão caminhando do jeito que a gente gostaria, não é difícil entender que Deus ele é fiel as coisas estão caminhando do jeito que eu gosto, está tudo dando certo, eu falo, eu falo um negócio, aquilo acontece, etc. Até aí, tudo bem. Mas as coisas mudam quando Jezabel diz que vai matar Elias. Jezabel era esposa do rei, né, era rainha na época, esposa de Acabe. Mas Acabe era aquele cara, meu, bem banana, né? Quem mandava de fato ali no reino de Israel era Jezabel. Talvez se Acabe tivesse chegado e falado para ele, eu ah, vou te matar, ele ia olhar para a e falar, cara, você não vai fazer nada, você não cuida nem da sua casa. Mas quando Jezabel chegou e falou isso para ele, ele falou, meu, essa mulher, ela é tensa. Ela pode fazer alguma coisa. Ela já tinha, inclusive, tentado matar todos os profetas do Senhor, e ela só não conseguiu porque o Badias esconde 100 profetas do Senhor. A gente vê isso em 1 reis 18. Ela é quem dava conselhos para Acabe, Cabe, não o contrário ela era meio que a dona do reino então por isso Elias ficou com medo ele ficou com medo e aí quando Elias vê então, Jezabel resistindo àquilo que o senhor tinha feito ele simplesmente para de pensar racionalmente e ele foge para Berceba é uma viagem aqui pessoal de mais ou menos 200 quilômetros a pé esse era o desespero do cara ele foge a pé e aí ele deixa o servo dele em Berceba e ele segue mais um dia de viagem em direção ao deserto. Era mais longe que ele conseguia ir. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que Deus ele vai colocar pessoas infiéis ao nosso redor para que Ele haja fielmente em nós. Eles ainda não tinham entendido isso e talvez essa seja a sua situação. Lutando para conseguir entender e enxergar a fidelidade de Deus quando você olha para aquela pessoa que está do seu lado e que faz a sua vida difícil. Às vezes alguém que é da sua família, parentes difíceis de lidar, que o fazem sofrer, que tornam a sua vida complicada. Às vezes pais irados, talvez pais descrentes, que não aceitam aquilo que você crê e que fazem a sua vida bem difícil. Ou no trabalho com um chefe autoritário, complicado, um colega de trabalho que faz tudo para passar o pé em você. Ou na escola ou na faculdade, aquele professor que pede algo na prova que ele nem deu a matéria na aula. Às vezes ele até não te dá nota simplesmente por discordar daquilo que você acredita. Como enxergar a fidelidade de Deus nessas situações? Como ser grato por causa dessas situações? E aqui é por causa mesmo e não apesar dessas situações. Tiago ele vai explicar isso para nós, lá em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Grande alegria e várias provações. Sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. E aqui é interessante, eu coloquei até ali entre colchetes o Azinho ali, né, no capítulo, no versículo 3, a aprovação. A palavra ali é a mesma do versículo 12, que foi traduzida para a gente como aprovação. Uma vez que você é aprovado, então você persevera. Até porque não faria sentido eu perseverar quando eu falho na prova. Né? Então, Tiago, quando ele fala isso para a gente, ele fala: se você for aprovado você irá crescer em perseverança. Essa é a ideia aqui do texto. Então Tiago mostra para nós que nós podemos ser gratos a Deus nessas situações. Com pessoas complicadas ao nosso redor. Porque elas revelam a fidelidade de Deus em moldar em nós o caráter de Cristo. E nos dar oportunidade de testemunhar sobre o nosso Deus. Eu não estou falando aqui sobre um masoquismo gospel, mas eu estou falando sobre uma perspectiva eterna. A gente não tem que gostar de sofrer, mas o sofrimento ele tem um papel especial no plano de Deus para moldar em nós o caráter de Cristo. E Ele vai usar pessoas difíceis ao nosso redor justamente para fazer isso. Ele vai usar fielmente essas pessoas que são infiéis a Ele para nos ensinar mais sobre quem Ele é e para moldar em nós o caráter do Filho dEle. E a pergunta que fica, você tem sido grato a Deus por essas pessoas? Você tem amado essas pessoas. Você tem buscado aprender com Deus a lidar com essas pessoas. Porque elas, por mais estranho que possa parecer, elas são sim uma demonstração da fidelidade de Deus a nós. Nos tirando da nossa zona de conforto e nos colocando no lugar onde nós precisamos crescer e aprender sobre o Senhor. Em seguida, Deus demonstra um outro aspecto da sua fidelidade, que é o seu cuidado fiel. Deus cuida fielmente. Diante da ameaça de Jezabel aqui, né? Elias escolhe simplesmente se esquecer de quem Deus era, daquilo que Deus tinha feito, acreditando que Jezabel era mais poderosa do que Deus, que Deus não conseguiria protegê-lo de Jezabel. Ele pensa que o plano de Deus não estava funcionando, que tudo que ele tinha feito era em vão. E o que ele está mostrando aqui é que quando as coisas não vão do nosso jeito, a nossa motivação ela se torna clara, como um cristal. Eles acreditava que ele próprio tinha feito aquelas coisas, que ele poderia transformar o coração das pessoas, que ele tinha poder para fazer as coisas, ele estava mostrando que tudo que ele tinha feito no capítulo 17 e 18, muito provavelmente no coração dele era cara, aquilo que ele podia fazer pelos próprios poderes dele. Ele parou a chuva, ele trouxe a chuva, ele matou os falsos profetas, ele era muito zeloso ao Senhor, a gente vê isso no versículo 10, versículo 14. No fundo o que estava acontecendo aqui é que ele estava tentando fazer o trabalho de Deus, sem Deus. Elias estava servindo ao Senhor com uma forma de servir a si próprio. E o que acontece quando nós fazemos isso é que nós nos afastamos do próprio Deus. E pessoal, aqui é impressionante como proximidade, muitas vezes, mascara intimidade. É muito fácil estar próximo de alguém, mas não ser íntimo daquela pessoa. Com Deus também é assim. Estar fisicamente próximo não é sinônimo de conhecer, pessoalmente, de ter um relacionamento. Quantas pessoas você conhece que um dia estiveram aqui com a gente, extremamente envolvidos em uma porção de coisas, em ministérios, de pessoas, e etc., mas que hoje não estão mais aqui. Pessoas que um dia estiveram próximas, mas que não tiveram intimidade com o Senhor. Infelizmente, quando as coisas começam a não funcionar para nós, quando nós deixamos de enxergar a fidelidade de Deus, principalmente nessas pequenas coisas, quando Ele não age conforme o nosso plano, nós nos esquecemos de Deus. Nós achamos que nós podemos seguir os nossos próprios planos de acordo com o que nós achamos que é melhor. E a gente ainda acha que vai dar certo. E isso funciona para os dois extremos. Né? Quando você olha para a parábola do filho pródigo, tem pessoas que quando as coisas dão errado, eles vão para o mundão como o filho mais novo, vai curtir, etc. Mas tem pessoas que vão se apegar à justiça própria, como a gente vê no irmão mais velho. Pessoas que às vezes fazem as coisas de Deus sem Deus. Pessoas que usam as coisas de Deus para conseguir aquilo que eles próprios querem. Nós servimos para ser reconhecidos. Às vezes nós estudamos a Bíblia só para ter informação, para poder, às vezes, debater com alguém, mas aquilo não é uma realidade do no nosso coração. Às vezes nós, inclusive, pregamos o Evangelho para pessoas com um senso de superioridade, como se nós fôssemos melhor do que aquelas pessoas. Como se nós merecêssemos algo e eles não, que nós entendemos algo e que eles nunca vão entender. Então é só uma questão de tempo até a gente se encontrar exatamente onde a gente vê Elias nos versos 3 e 4. Ele estava pedindo a Deus para morrer. Ele foi para o meio do deserto, sozinho, e sentou embaixo de uma árvore. O que, que esse cara está tentando fazer, pessoal? Ele está tentando se suicidar. Ele mesmo diz isso em seguida, na verdade ele pede isso a Deus. Deus, já deu, tira a minha vida. Não dá. Do jeito que as coisas estão aqui, não quero. Não quero. E eles mostram pra gente que uma vida sem Deus, ela não é vida alguma. Quando nós deixamos Deus para trás, nós vamos sofrer. A gente vê isso desde Gênesis, lá no capítulo 3. Quando Adão e Eva pecam, eles começam a desfrutar de uma série de coisas terríveis. Não dá nem para falar desfrutar, né? Eles sofrem culpa, vergonha, medo... Brigas, relacionamentos quebrados. Essas são as coisas que nós recebemos quando nós estamos longe de Deus. E o que a gente vê Elias fazendo aqui é quando ele vai para o deserto, nessa situação é fugindo da única pessoa que realmente pode salvá-lo, que é Deus. Ele queria as coisas do jeito dele, se não fosse assim ele preferia morrer. Mas o que é lindo nessa história, é que no ponto mais alto da rebeldia de Elias, Deus ele vai ao encontro dele para mostrar mais uma vez sua fidelidade, sua fidelidade e seu cuidado. Deus olha para Elias com compaixão, vai até ele e cuida dele. Agora, uma coisa aqui que me chama a atenção é que Deus não chega com uma palavra de exortação, Ele não chega com uma revelação sobrenatural, Ele vem e dá comida para Elias. Ele alimenta Elias. Isso nos ensina algo. A gente tem a tendência de pensar que Deus ele só se preocupa com as coisas grandes que acontecem na nossa vida. Ou somente com as coisas, entre aspas, aqui espirituais que acontecem. Mas isso não é verdade. Deus ele se preocupa com tudo. E tudo que nós temos foi provisão de Deus. O que eles precisavam naquele momento, ele precisava comer, senão ele ia morrer. Deus chega, supra essa necessidade. Deus cuida de forma específica naquilo que ele realmente precisava naquele momento, para mais à frente tratar o coração dele. Ele vai fazer isso também. E nesse sentido eu quero que você faça um exercício agora. Para para um momento, para um momento breve, e olha para a sua vida. De quantas formas diferentes Deus cuidou e cuida de você? Em quantas áreas diferentes da sua vida você pode ver o cuidado de Deus? Quão específico e detalhado é Deus ao cuidar dos seus filhos? Quantas coisas pequenas Deus proveu para você? Você acordou de manhã, abriu os olhos, estava enxergando. Você agradeceu a Deus por poder enxergar, por poder acordar, por ter o ar que você respira e por ser capaz de respirar, e tudo o que acontece no seu corpo com aquilo. Você estava na cama com um lençol ou um cobertor, não sei, com a sua roupa. Você agradeceu a Deus por essas coisas que estavam ali. Aquele seu pijaminha do espaço que você usa. Especial, que só você pode saber que você usa. Você saiu da cama, foi andando fazer alguma coisa, você agradeceu a Deus por poder andar. Eu espero que você tenha ido escovar os dentes. Você agradeceu a Deus pelos dentes que você tem, que permitem que você coma e desfrute de uma comida tão gostosa que Deus também criou e te deu. Você lavou o rosto, você agradeceu a Deus pela água que você tem, pelo rosto que você tem. Embora para alguns seja mais difícil agradecer pelo rosto, né? Mas você agradeceu por essas coisas. Pessoal, acho que já deu para entender aqui. Tudo que nós temos foi dado por Deus. Tudo, literalmente tudo. E nós temos muito mais coisas do que nós imaginamos que nós temos. E eu quero deixar um desafio, um desafio para vocês. Algo que eu aprendi com a minha esposa, ela faz isso e eu acho fantástico, eu tenho aprendido muito com ela nesse sentido. A gente às vezes está no carro, indo para algum lugar e ela fala fala três coisas pelas quais você é grato. A nossa tendência às vezes é tipo, espiritualizar as coisas, né? Eu sou grato pela salvação em Cristo Jesus, ótimo, nós devemos ser. Mas você pode ser mais simples também, né? Tem dias que eu chego e falo, cara, eu sou grato, porque hoje no café da manhã tinha um pãozinho. Cara, eu gosto tanto de pão. E qual é o desafio aqui? Até o final do ano, você pegar um caderno, pode ser no celular, se você quiser, né? Às vezes as pessoas usaram tanto agora, tipo, o celular, que nem sabem escrever mais com caneta, né? Escreve dois, só, ó, só, eu tô sendo bem legal, pessoal, só dois motivos de gratidão, todos os dias até o final do ano. E aí quando chegar no Natal ou no Ano Novo, você senta com a sua família e compartilha aquilo que você escreveu. Só que não podem ser motivos repetidos, tá? Então vai ter quase 30 dias aí pela frente, 60 motivos de gratidão. Pessoal, fácil. A gente tem muito mais. A gente tem muito mais. Mas faz esse desafio porque a gente começa a enxergar as coisas pequenas que Deus faz. E por que eu estou falando isso? Isso. E ele falou, pô, eu sei que é importante agradecer, mas será, será que é agradecer só por agradecer? Para para pensar o seguinte, quão diferente seria a sua vida se você agradecesse a Deus todos os dias por todas essas coisas? Você acha que seria mais fácil obedecer ao Senhor se no coração de você tivesse gratidão por tudo aquilo que você já tem? Você acha que seria mais fácil resistir à tentação de consumir coisas, inclusive coisas erradas, se você é satisfeito e contente com aquilo que você já tem? Você acha que seria mais fácil lutar contra a murmuração se nós agradecêssemos a Deus constantemente por tudo? Você acha que seria mais fácil ser generoso com as outras pessoas se nós fôssemos gratos pelo que temos? e não nos preocupássemos em ter tantas coisas, às vezes investindo mal os recursos que nós temos e fazendo mau uso daquilo que Deus nos deu. Você acha que seria alguém mais contente e satisfeito do que tem sido? Meus irmãos, Deus Ele se importa conosco. Ele cuida de nós. Mesmo quando nós somos infiéis, Ele é fiel a nós, Ele cuida de nós. A Bíblia nos diz que quando nós éramos inimigos de Deus, Ele enviou o Seu próprio Filho, o Seu único Filho, para morrer no nosso lugar. A Bíblia nos diz que Jesus, que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ter justiça diante de Deus. A Bíblia diz que nós, quando nós buscamos o reino de Deus e a Sua justiça, as outras coisas elas serão acrescentadas. A Bíblia nos diz que quando nós confessamos os nossos pecados, Deus Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia nos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável sempre. O problema de Elias e o nosso problema não é que Deus não cuida. O problema é que nós nos cegamos para o cuidado de Deus. Um cuidado fiel e amoroso. Simplesmente porque nós estamos olhando para as coisas erradas. E é nesse momento que Deus se revela fielmente a Elias. Para ajustar a perspectiva de Elias, para ajustar a nossa perspectiva, para nos fazer entender as coisas como elas realmente são. Depois de alimentar Elias, olha que interessante. Elias faz uma viagem de 40 dias e 40 noites até o Monte Oreb, que é um outro nome para o Monte Sinai. Tá? Aí no verso 9, o texto diz que Elias foi até uma caverna onde ele passou a noite... E essa palavra aqui para caverna ela é bem genérica. Ela pode significar fenda, pode segurar, significar uma porção de coisas. Aí olha que legal, né? 40 dias, Monte Sinai, uma abertura ou uma fenda. Te lembra de alguém? Moisés. A experiência de Elias aqui se parece muito com a de Moisés em Êxodo 33. Não dá para falar que ele estava exatamente no mesmo lugar. A gente não tem como afirmar isso. Mas o ponto é que mostra para a gente um padrão em que Deus cria um cenário onde ele vai se revelar a um filho dele e prepará-lo para o serviço. Porque foi isso que ele fez com Moisés, é isso que ele está fazendo com Elias. Constrói um cenário para que Deus se revele a um filho seu, a um servo seu. E além disso, muitos não né, era um marco para o povo de Israel, da aliança que eles tinham com o Senhor. Na entrega ali dos dez mandamentos, o projeto do tabernáculo e assim por diante. O que o autor aqui de Primeira Reis, 19, está querendo mostrar para a gente é que essa viagem de Elias não é simplesmente uma viagem física até o Monte Sinai, é uma jornada espiritual à presença do Senhor. Ele não está simplesmente indo para uma caverna, para uma fenda lá e tudo mais. Ele vai ter um encontro especial com o Senhor. O profeta tinha retirado os olhos de Deus, então Deus o leva para perto dele mais uma vez. Essa situação de Elias nos mostra que nós ficamos cegos para tudo quando nós estamos focados em nós mesmos e nas nossas circunstâncias. Inclusive ele começa a contar uma porção de mentiras para si mesmo. Ele disse que era melhor morrer, que é uma mentira. Ele disse que era o único profeta vivo, que também é uma mentira. 1 Reis 18, versículo 4, Obadias guardou sem profetas ali do Senhor quando Jezabel tentou matar todos. Ele simplesmente não estava vendo as coisas com clareza. E nesse sentido, irmãos, a gente precisa ter muito cuidado com as mentiras que nós contamos para nós mesmos. Nós somos muito mais enganados por nós mesmos do que por qualquer outra pessoa. Você passa muito mais tempo com você mesmo do que qualquer outra pessoa. Falando ali com você mesmo na sua mente, pensando coisas. É o dia inteiro, o tempo todo, você falando com você... E nós muitas vezes nos enganamos. Nós olhamos para uma coisa, nós sabemos que é errado, mas porque a gente quer tanto aquilo, a gente começa a maquinar um esquema e a nos enganar para que a gente possa, entre aspas, fazer aquilo. A gente viu isso, inclusive, na última pregação com o pastor Sasha, no Salmo, com Saúl, lá no 1 Samuel capítulo 15. E aí, por mais óbvio que seja, eu preciso dizer, porque a gente às vezes se esquece do óbvio, né? Não fundamente a sua vida em mentiras. Na palavra a gente tem um fundamento sólido para construir a nossa vida. Não troque o certo pelo falso. Não construa a sua vida com base em mentiras. Construir a nossa vida com base em mentiras é como uma ilustração aqui bem mínima, embora pareça hiperbólica é o que eu vou falar, só construir a nossa vida com base em mentiras é como tentar sustentar um elefante numa teia de aranha. Não dá. Jesus fala lá em Mateus capítulo 7, né? não construa sua casa na areia. Não faça isso. Enche a sua mente com a verdade. Nós lutamos contra o nosso inimigo enchendo a nossa mente com a verdade do Evangelho, com a palavra de Deus. Nós lutamos contra o inimigo confiando que Jesus é Deus, nos apegando a Ele que é a revelação perfeita de quem Deus é, como Paulo fala lá em Colossenses capítulo 1. Confiando que Ele veio até nós, que Ele viveu a vida que nós somos incapazes de viver. Que Ele morreu a morte que nós merecíamos morrer, que Ele ressuscitou o terceiro dia e que Ele pode nos dar uma nova vida. Confie nessas coisas, fundamente a sua vida nessas coisas. Nós lutamos contra, lutamos contra o inimigo confiando que Deus é bom, que Ele é soberano sobre todas as coisas, que Ele é fiel, que Ele cuida de cada detalhe. Eu não estou dizendo que tudo isso aqui é fácil, Não é esse o ponto. Mas eu posso garantir que vai ser muito mais difícil viver uma vida com base em mentiras. Porque as consequências ela vem. elas vêm, elas vêm. Então Deus está aqui ajustando a perspectiva de Elias. Eu lembro da primeira vez que eu vi um cavalo com aquele negócio que ele se põe no olho assim, né? Andando na rua. E aí eu perguntei para alguém que eu não lembro quem era, mas ele me explicou que o cavalo, se ele ficar vendo tudo que está ao redor, ele fica com medo e tal, e aí ele... Pode dar problema, né? Pode dar errado e tal. Elias parece que está com aquele negócio, só que é o contrário. Ele não enxerga para frente, ele só enxerga as circunstâncias ao redor. E ele está perdidinho, pessoal. Olhando para as circunstâncias e não olhando para o Senhor. Então o que Deus está fazendo aqui com Elias é tipo, ajustando o negócio. Fala assim, cara, para de olhar para as circunstâncias e olha para mim. Foco, foco na pessoa certa. E aí, sabendo exatamente do que Elias precisa, Deus começa a abrir os olhos do seu profeta e a se revelar a ele. No auge da rebeldia de Elias, Deus se revela ao profeta. E nesse sentido, nos colocarmos diante do Senhor é a única forma de colocarmos as coisas sob uma perspectiva, perspectiva correta. E aqui, mais uma vez, a gente vê algo extraordinário pela sua simplicidade. Ao contrário do que a gente vê lá no Monte Carmelo, lá, né? quando Elias faz todas aquelas coisas lá, meu, pirotécnicas e um monte de coisa, assim, impressionante. A ênfase aqui está nos caminhos silenciosos de Deus. Vem um grande vento, versículo 11 diz, né? Um forte vento que fendia os montes, quebrava as rochas, mas o Senhor não estava lá. Vem um terremoto, mas Deus não estava lá. Veio um fogo, mas Deus não estava lá. Onde é que Deus estava? Um suave sussurro. Eu não sei você, mas eu gosto de coisas assim, extraordinárias, espetaculares e tal. Eu gosto das histórias tipo de Daniel, com vários sonhos e uns negócios impressionantes. Sei lá, Pô, ele é na cova, os leões lá ficaram olhando. E aí quando depois ele sai, o pessoal entra, o leão já pega ele tipo no, na... No alto, assim, assim, nossa, que maravilhoso, né? Aí você olha José com aqueles sonhos todos um monte de coisa. Jesus com os milagres que ele fazia. Imagina, você estava lá sentado na casinha, ele cura um paralítico, o cara sai andando. assim, cara, que absurdo, que legal e tal, né? Mas eu não sei você, a minha vida não é assim, pessoal, no dia a dia. O nosso dia a dia não é marcado por coisas extraordinárias, espetaculares e tal. Nosso dia a dia é marcado por coisas ordinárias e comuns. E nesse contexto, nós vemos esse suave sussurro de Deus. Nos mostrando que a palavra de Deus, por mais comum e ordinária que ela possa parecer, é tudo que nós precisamos. Muito mais do que o extraordinário dos milagres e tudo mais, o que nós precisamos é ouvir o Senhor. Jesus ele fala lá em Lucas 16, né, que... Cara, esse povo aí que ouviu de Abraão, ouviu tudo aí, eles não vão crer, nem se eu ressuscitar alguém dos mortos eles vão crer. Porque pessoal, o que salva as pessoas não são os milagres extraordinários, mas é a palavra de Deus aplicada ao nosso coração por meio do Espírito. Porque a palavra nos revela quem Jesus é e a única coisa que pode nos salvar é uma pessoa, que é Jesus. A palavra que se fez carne, que irradia a glória de Deus, que expressa de forma exata quem Deus é. O que penetra o coração humano é a palavra de Deus. Ele é a resposta que nós precisamos. Jesus, a palavra encarnada é a resposta que nós precisamos. Ele é a única solução para a nossa real necessidade. Ele é a resposta que nós precisamos. Ele foi fiel no nosso lugar, justo no nosso lugar. Ele morreu no nosso lugar. Para satisfazer aquilo que nós realmente precisávamos que era a ira de Deus contra o pecado que foi paga o preço foi pago e por meio de Cristo agora nós temos o que nós precisamos e a gente precisa se lembrar disso porque não afeta só a forma como nós vivemos mas também o evangelho que nós pregamos para as pessoas Jesus ele não é pessoal um gênio da lâmpada que você esfrega para satisfazer os seus desejos ele é o Deus do universo que enviou o Filho dEle para morrer no seu lugar para que você viva para Ele. E isso muda a forma como nós apresentamos o Evangelho para as pessoas. Nós não podemos chegar para alguém e falar assim, pô, você quer ser curado? Você quer não sei o quê? Você quer... Vem para Jesus que Ele te dá. Pessoal, Ele não promete essas coisas. Ele promete salvação reconciliação, justificação, uma nova vida com um propósito verdadeiro. Mas ele não promete necessariamente nesse mundo mudança de circunstâncias. Ele veio para algo muito maior do que isso. A forma como nós vemos a Deus é a forma como nós apresentamos a Deus para as pessoas. E depois de se revelar para Elias, Deus o coloca de novo em campo, para jogo aqui, né? Só depois de ajustar a perspectiva de Elias é que Deus o põe para servir. E nesse ponto o que a gente vê é que Deus provê fielmente, com um propósito e com um objetivo. A provisão de Deus sempre tem um propósito e um objetivo, pessoal. E Deus chama Elias de volta com três tarefas aqui. Ele deveria ungir. Jeú como rei de Israel Azael como rei da Síria e Eliseu como seu substituto para profeta e além disso o verso 18 traz algo bem interessante aqui. Né? ele fala preservarei sete mil de Israel que nunca se prostraram diante de Baal nem o beijaram tudo isso para lembrar Elias que a palavra do Senhor ela não pode ser silenciada a provisão de Deus tem um objetivo que é nos dar recursos para que nós possamos servi-lo Deus provê tudo o que nós precisamos, ainda que nós não saibamos o que nós precisamos, Deus ele provê fielmente, mas de novo, com um propósito claro, ele chama Elias para colocar esses caras no poder, para ungir ali Eliseu. A gente tem esses sete mil profetas, sete mil pessoas ali que foram guardadas pelo Senhor, com o um propósito de continuar fazendo o nome de Deus conhecido. Então, na sua soberania, Deus dá instruções a Elias para estabelecer uma nova ordem aqui, política e religiosa, com o objetivo de destruir o culto a Baal e mostrar para as pessoas quem Deus realmente era. E aí, diferente do que Elias pensava, a vitória, então, ela não viria por meios extraordinários, espetaculares, mas por meio de coisas comuns como governantes novos, um profeta novo. Pessoas que iriam viver de acordo com a vontade de Deus e testemunhar quem Deus era. A mudança aconteceria nas coisas ordinárias, comuns. E também não viria como resultado do esforço de Elias, mas como resultado do esforço de outras pessoas. O papel de Elias era preparar o caminho para aquilo que aconteceria mais para frente através dessas pessoas. Então o que Deus mostra aqui para nós é que Ele trabalha de diversas formas diferentes. Diferentes. Na maioria das vezes, nas coisas ordinárias e comuns, Ele trabalha tanto através de nós quanto apesar de nós. Então nesse sentido, você que às vezes está aí esperando por um sinal extraordinário de Deus, uma mudança espetacular, sinto muito quebrar sua expectativa, mas é provável que você fique esperando sentado o resto da sua vida. Agora se dedica a ler a Palavra de Deus a orar, a memorizar versículos, a servir pessoas. E veja as coisas maravilhosas e impressionantes que Deus vai fazer na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor ao longo do tempo. O pessoal, Deus usa coisas comuns, como a palavra, a oração, a comunhão com os irmãos, para fazer coisas extraordinárias no nosso coração e no coração das pessoas ao nosso redor. O nosso problema é que nós somos imediatistas. Esse final de semana a gente estava no retiro de jovens. Eu compartilhei um pouquinho com ele sobre isso, né? O jovem, em geral, ele é imediatista, né? ele quer tudo muito rápido. Eu acho que essa característica é um pouco mais forte nos jovens, mas a real é que é de todos nós. Nós queremos tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Hoje em dia isso fica muito claro, até com o serviço de streaming, né? Eu quero assistir o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Se não está legal, eu passo. Eu lembro da época que eu tinha que esperar o horário certo para assistir, e se o episódio não era legal, eu tinha que assistir aquele mesmo, porque só tinha aquele no outro dia que vai ter outro. Mas hoje em dia a gente não é treinado a ter paciência e perseverança, a gente quer as coisas rápido. E se não vem rápido, a gente abre mão, a gente larga, deixa quieto, não é assim, não quero, desse jeito eu não quero. O problema é que para resultados imediatos, o comum não serve. Para resultados rápidos, a gente tem que fazer coisas diferentes daquilo que a gente vê na palavra de Deus. O que que Deus coloca para nós aqui não é que a vida cristã é uma corrida de 100 metros, mas que é uma jornada que leva a vida toda. E não adianta você sair com 100 metros de gás ali no começo e morrer logo no começo. É mais importante como você termina do que como você começa. Deus ele trabalha a longo prazo, porque parte do plano dEle é justamente moldar em nós perseverança, porque a perseverança é uma marca do cristão. Mostra alguém que realmente entendeu quem Deus é, aquilo que Ele fez por cada um de nós. E o que eu queria te encorajar aqui é acreditar que o simples funciona. E que o simples ele é sobrenatural. É o que Deus está ensinando a Elias aqui. Quando o profeta ouve o suave sussurro de Deus, ele está sendo lembrado pelo Senhor do que ele precisa e de que ele precisa constantemente se expor à palavra do Senhor. É um lembrete para nós, filhos de Deus, que nós precisamos constantemente fazer essa jornada, figurativamente falando aqui ao Monte Sinai, mas separar momentos intencionais em que nós vamos ouvir do Senhor. E pessoal, ouvir do Senhor uma vez por semana aqui no culto não é o suficiente para que você viva uma vida fiel ao Senhor. Não é. Não é. É constantemente orar, como o salmista lá no Salmo 139, sonda meu Deus, conhece o meu coração, prova-me conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. É constantemente se colocar na presença de Deus para que Ele revele o nosso coração e nos mostre o caminho a seguir. Nós precisamos disso. Agora, ao mesmo tempo, Deus não nos um salve para que a gente viva numa espécie de retiro espiritual como monges aqui e A ideia é que nós sejamos reenergizados, enchidos com o Senhor para que a gente saia e exale esse perfume para as pessoas ao nosso redor. Os servos de Deus vivem nesse mundo servindo a Deus através das suas tarefas do dia a dia. O trabalho deles de não estava completo enquanto ele não começasse a obedecer ao Senhor, ungindo aqueles reis, ungindo Eliseu e etc. Então nós precisamos nos alimentar com a palavra do Senhor. Mas não para aí. Isso precisa ser estrenado para as pessoas. Cara, eu não sei vocês, a gente cai num usual, né? Pela graça de Deus, a gente tem tido batismos com frequência aqui na igreja. Glória a Deus por isso. Pessoal, o que aconteceu aqui foi extraordinário. É milagre do Senhor, salvando pessoas, alcançando pessoas. Não acho que isso é comum. Não acho. Deus constantemente fazendo milagres, aí se pergunta para elas, como? Pessoas falaram aqui, ouvindo a palavra, através de pessoas, através de grupos, livros e assim por diante. Pessoal, a palavra de Deus transforma. Transforma. E tem pessoas lá fora sofrendo, longe do Senhor. Enquanto nós muitas vezes nos acomodamos onde nós estamos, porque é mais confortável ficar aqui na galera, né? É legal, é legal estar aqui. Poxa, a gente passou o final de semana com os jovens. Ah, que da hora, mó legal, a gente se diverte e tal. Mas nós estamos aqui no mundo para fazer a diferença onde nós estamos. E Deus se revela a Elias justamente para enviar Elias para uma missão. E finalmente a gente tem aqui o chamado de Eliseu. A gente vê alguém completamente disposto a deixar tudo para ser um profeta do Senhor. Parece que ele está meio hesitante né, quando ele pede para voltar, para beijar os seus pais e tal. Até mesmo quando ele volta para o local que ele trabalhava. Mas o fato de Eliseu transformar as ferramentas de trabalho dele em lenha para queimar o gado que ele tinha e oferecer para o povo. É um sinal de que ele estava deixando tudo que ele tinha para seguir ao Senhor. Ele fala que, com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e a deu ao povo. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Eliseu, ele dizia, pareceu entender que não existe a possibilidade de seguir dois senhores aqui. Ele nunca conseguiria servir a Deus com integridade e se ele ainda tivesse agarrado as coisas passadas. Não existe esse negócio de vida dupla, pessoal. Uma vida dupla, na verdade, é uma vida só longe do Senhor. A gente tenta dar aquele migué, né? Tô lá, tô aqui, tô lá, tô aqui, pessoal, não tem essa. Tô lá, tô aqui, é lá, não é aqui. E eles, eu parece ter entendido isso. E aqui a gente não tá falando sobre uma fé perfeita, mas sobre uma fé inteira. É tudo do Senhor, com todo o coração, ser fiéis, inteiramente fiéis ao Deus que é sempre fiel e que revela sua fidelidade em coisas simples. Então, o que a gente vê aqui em Primeira Reis 19, essa história do grande profeta Elias, que sucumbiu por causa do seu orgulho, revelado na expectativa que ele tinha de ter sempre a sua vontade sendo satisfeita de ver Deus fazendo as coisas que Ele queria do jeito que Ele queria. De ver Deus fazendo coisas grandes, maravilhosas, extraordinárias. Mas a realidade é que nossa vida não é feita de grandes momentos apenas. Na realidade, a maior parte da nossa vida é feita de pequenos momentos. Que constroem algo muito maior a longo prazo. Na minha vida, consigo me lembrar... Sei lá, até porque a memória é bem ruim, tá? Mas de umas 10 refeições que eu fiz, assim. Uns banquetes que eu olho, assim, eu me lembro, e aí eu fecho o olho e vem até o gostinho, assim, na boca, sabe? Nossa, cara, aquele dia que eu fui, não sei o quê e tal, que gostoso, né? Dez refeições, vai, chutando alto. Mas com certeza eu não fiz só dez refeições na minha vida toda. Foram muito mais do que dez. Sei lá, umas 10 mil talvez, eu não sei. Estando baixo, talvez, umas 10 mil. Provavelmente mais, né? Umas 50 mil, não sei. Não sei. Aí eu pergunto para você: eu teria sobrevivido sem os 10 banquetes? Com certeza. Agora eu teria sobrevivido sem as milhares de refeições que eu fiz todos os dias e que eu não lembro o que é? Não, eu não teria. A gente supervaloriza o que é espetacular e a gente despreza o que é comum e ordinário. Quando, na verdade, o comum e ordinário, a longo prazo, faz muito mais efeito do que o espetacular. O ordinário, pessoal, não é comum. O ordinário é milagre. O ordinário é graça. O ordinário revela a fidelidade de Deus nas pequenas coisas. Deus age fielmente, Ele cuida fielmente, Ele se revela fielmente, Ele provê fielmente. Então não foque naquilo que falta, olhe para o que você tem. Porque o ordinário ele é lindo. De novo, o ordinário é um milagre, pessoal. Quando a gente busca coisas grandiosas demais, a gente se cansa porque elas não acontecem. A vida não é feita dessas coisas gigantes e etc., a nossa vida é feita de pequenas demonstrações da graça maravilhosa do nosso Deus, que revela o seu poder através de pequenas e incontáveis ações milagrosas todos os dias. Então não vive em busca de coisas gigantes, isso cansa. Mas busque intencionalmente enxergar a graça e o amor de Deus nas pequenas coisas. Porque isso vai encher o seu coração de gratidão. E vai tornar a obediência a Deus muito mais leve. Porque quando nós temos já tudo o que nós precisamos, quando nós estamos olhando para aquilo que nós já temos, obedecer ao Senhor é muito mais fácil. Voltando à pergunta que eu fiz lá no meio, né? Quão diferente seria a nossa vida se nós agradecêssemos a Deus por tudo? Quão diferente seria? Eu não posso responder por vocês, mas respondendo por mim mesmo seria completamente diferente. Justamente porque nós estamos olhando para as coisas erradas e deixando de enxergar os pequenos, mas incontáveis milagres que Deus faz por nós todos os dias. Cuidando fielmente de cada um de nós e proporcionando os recursos que nós precisamos para servi-lo de forma inteira e fiel. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é fiel a nós. E na verdade, Deus, o Senhor é fiel a nós porque o Senhor é fiel a si mesmo. E o Senhor não pode se negar. Te agradeço, Deus, porque mesmo que a gente não reconheça, o Senhor tem provido e cuidado de tantas maneiras diferentes e incontáveis. E a minha oração, Deus, é que o Senhor nos ajude a ter um coração sensível, olhos atentos a enxergar aquilo que nós já temos. Porque a realidade é que aquilo que nós temos é muito, mas muito mais do que o que nós precisamos. E infinitamente mais do que nós merecemos. Nós te louvamos, Deus, principalmente por Cristo, que nos dá a salvação. Isso já nos bastaria, Deus. Nos ajuda a entender isso. E que a nossa vida seja marcada por gratidão. E que a gratidão seja, de fato, um combustível que nos mova à fidelidade e à obediência ao Senhor. E no nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém.